0: lancer votre business et le propulser vers vos objectifs afin d'atteindre votre liberté. Et comme je ne viens jamais les mains vides, n'hésitez pas à aller télécharger votre bonus en relation directe avec le podcast du jour que je vous mets dans la description. Et je laisse place au podcast Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais vous parler des 5 conseils pour surmonter le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est un sujet qui est au goût du jour et on ne peut pas parler de business et d'entrepreneuriat sans aborder le thème du syndrome de l'imposteur. Ce syndrome touche absolument ou pratiquement tout le monde à un moment donné dans leur business et ça, bien plus d'une fois, c'est un syndrome qui peut apparaître plusieurs fois selon les étapes que vous franchissez dans votre business. Le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler ou qui se demandent ce que c'est, c'est le fait de ne pas se sentir légitime dans sa part position et de penser qu'on ne mérite pas la place qu'on occupe ou qu'on ne mérite pas nos succès, on pense que nos succès sont dus à des éléments externes. Par exemple, une personne qui est atteinte du syndrome de l'imposteur peut se dire « Si j'ai réussi quelque chose ce jour-là, c'est parce que j'ai eu de la chance. Si j'ai réussi telle action, c'est parce que j'ai une bonne étoile au-dessus de moi. » Ou si on m'a demandé d'accomplir cette tâche, c'est parce que j'étais tout seul et qu'il n'y avait que moi à qui on pouvait demander. Ça s'apparente souvent à un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi ou tout simplement à de la modestie. Je vais vous expliquer pourquoi il est important de surmonter ce syndrome. C'est pas seulement avoir une pensée négative, c'est avoir une véritable croyance à l'intérieur de soi. On pense et on finit au final par se convaincre qu'on n'est pas à la hauteur de notre position ou qu'on n'est pas à la hauteur de notre succès. Ce sont clairement des pensées négatives qui peuvent nous empêcher d'avancer sereinement dans notre business et qui carrément dans certains cas bloquent littéralement les entrepreneurs et les empêchent d'avancer. L'importance de surmonter ce syndrome à chaque fois qu'il se présente, c'est de se construire un, ce que j'appelle un mindset de guerrier. C'est-à-dire de se construire et de développer une manière de penser qui permet à chaque fois de surmonter notre doute. Le fait d'ignorer ce syndrome n'est pas la bonne solution. Il est important de reconnaître quand on est victime à ce moment précis de ce syndrome et justement de décider de passer outre et de décider de le surmonter. Contourner ce problème ne vous fera que stagner dans votre business mais au contraire si vous identifiez et si vous surmontez ce blocage alors vous vous construirez une mentalité bien plus forte et bien plus positive qui vous fera avancer à toute épreuve. L'entrepreneuriat, je le dis et je le répète dans la plupart de mes podcasts, c'est une épreuve de chaque instant. Alors se construire et développer un mindset positif et un mindset de combattant, c'est d'autant plus important que de se construire un plan d'action. Et c'est un aspect qui souvent est délaissé par les entrepreneurs, qui est mis de côté par les entrepreneurs et qui pourtant, et moi j'en suis vraiment, j'en reste convaincue, c'est d'une importance capitale pour avancer dans son projet entrepreneurial. Alors, vous allez me dire, ok, mais comment est-ce qu'on surmonte ce syndrome et comment est-ce qu'on peut booster son mindset en mode guerrier J'y viens et je vous donne tout de suite les 5 conseils pour surmonter ce syndrome de l'imposteur. Le premier conseil, c'est de faire le point sur vos compétences. Le premier point essentiel, c'est de savoir reconnaître ses propres compétences et de se rendre compte qu'on a acquis plein de compétences. Mon conseil, prenez une feuille et un stylo. Oui, je vous l'accorde, ça fait un peu vieille école, mais croyez-moi, c'est pour votre bien. Et listez une à une toutes vos compétences. Plongez-vous dans le passé et listez aussi tous vos accomplissements et toutes vos réussites, que ce soit vos réussites dans la vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. À quoi ça va vous servir Tout simplement, ça va vous faire prendre conscience que vous avez de nombreuses qualités et que vous avez acquis des compétences et que vous avez déjà réalisé et accompli de nombreuses choses dans votre vie. Alors, soyez-en fiers, vous l'avez fait vous-même. Et tous vos accomplissements ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont le fruit de vos compétences réunies, de votre travail et de votre investissement. Alors, bravo J'ai envie de vous dire bravo. Et n'hésitez pas vous-même à vous féliciter. Non, ce n'est pas se la péter, comme certains peuvent dire, et ce n'est pas se jeter des fleurs si vous ne le faites pas vous-même. Personne ne le fera à votre place. Mon deuxième conseil, c'est de ne surtout, surtout, surtout pas vous comparer aux autres. Qui n'a jamais badé devant un compte Instagram d'une personne, de son concurrent Qui n'a jamais euh, envié sa chaîne YouTube ou envié son site Internet Vous vous êtes peut-être dit qu'il vous faudra des années pour reproduire autant de contenu et qu'il vous faudra des années pour produire un contenu d'une telle qualité. Vous vous êtes senti découragé C'est que vous êtes tombé dans ce syndrome de la comparaison. Restez focus, restez concentré sur votre propre business, avancez à votre rythme. Peut-être que la personne que vous enviez travaille sur son business depuis de nombreuses années. Alors que vous, vous venez seulement de débuter. Si je peux vous donner un conseil, amusez-vous à regarder les premiers posts de cette personne, ses premiers posts, ses premières vidéos et ses premiers articles. Vous verrez que tout n'était pas aussi professionnel et tout n'était pas aussi parfait que ses publications actuelles. Alors décomplexez-vous. Dites-vous que ce que vous faites, c'est très bien. Je ne dis pas de ne pas regarder d'autres comptes. Attention, je vous conseille bien au contraire de le faire. Mais prenez ces comptes comme une source d'inspiration et pas, surtout pas comme un point de comparaison. Puisque vous n'en êtes certainement pas à la même étape que cette personne dans votre business. Donc vous ne pouvez pas vous comparer. Concentrez-vous sur votre plan d'action et avancez petit à petit. N'ayez pas peur de commencer petit en ayant des bases solides pour ensuite grandir en ayant construit les bonnes fondations pour votre business. C'est hyper important d'avoir des bases solides. Mon troisième conseil, c'est de se féliciter pour ce qu'on a déjà accompli. Regardez un petit peu en arrière et Voyez les avancées que vous avez réalisées dans votre business ou dans votre vie personnelle. Que vous ayez par exemple pris la décision de vous lancer ou que vous ayez mûri votre projet ou commencé à travailler sur votre business ou si vous avez juste commencé à vous former, alors vous avez déjà passé un cap et vous avez déjà accompli une ou plusieurs étapes de l'entrepreneuriat. Vous n'êtes déjà plus le ou la même qu'avant d'accomplir ces tâches, vous avez avancé. Et rien que le fait d'écouter ce podcast et d'enrichir vos connaissances, ça vous fait avancer dans votre business et ça vous fait accomplir une étape. Alors encore une fois, soyez-en fiers. Sachez que chaque petit pas vous amènera vers votre objectif final. Mon quatrième conseil, c'est de ranger la casquette de l'expert. Ne cherchez pas, s'il vous plaît, ne cherchez pas à ce que tout soit Parfait, C'est le meilleur moyen de stagner et de ne pas avancer. Ne vous cherchez pas d'excuses du genre « j'attends d'avoir l'offre parfaite avant de la partager ». Croyez-moi, vous risquez d'attendre très très longtemps avant de sortir cette offre. Et c'est le meilleur moyen pour ne jamais proposer votre offre. Tout simplement parce qu'une offre parfaite, c'est une offre qui n'existe pas. Une offre parfaite, c'est une offre qui s'adapte complètement à vos clients. Et c'est une offre qu'on peaufine, on, on ne peut la peaufiner qu'avec le temps. Et surtout, on peut la peaufiner qu'avec les retours clients. Si vous ne sortez pas votre offre en proposant des tarifs un petit peu plus bas, vous n'allez jamais avoir des retours de vos clients. Mais aussi, si vous attendez d'avoir l'offre dite parfaite, Peut-être qu'elle vous semblera parfaite pour vous, mais elle ne la sera peut-être pas pour votre client. Alors vous aurez perdu beaucoup de temps à essayer de faire cette offre parfaite et vous devrez la travailler de nouveau si elle ne correspond pas à votre client. Alors que si vous savez, si vous savez de base qu'elle n'est pas parfaite, mais que vous la proposez à quelques clients à un prix un peu plus bas pour avoir leur retour, ça vous permettra de gagner du temps et de gagner en efficacité. C'est un exemple, mais par exemple, c'est la même chose quand on veut créer du contenu et qu'on attend d'avoir le sujet parfait ou la présentation parfaite. À force de vouloir que tout soit parfait, on finit par ne rien faire et on finit par ne pas avancer dans son business. Il y a deux phrases que j'aimerais vous partager et que j'aime énormément. Il y en a une en anglais qui est perfection is the enemy of good qui veut dire que la perfection est l'ennemi du bien. Et la deuxième phrase qui est en français cette fois-ci qui dit mieux vaut fait que parfait. Et je passe maintenant au cinquième et dernier conseil qui est d'éviter la procrastination. Quand on est atteint du syndrome de l'imposteur on a tendance à stagner dans son business et à se poser beaucoup, beaucoup trop de questions. Mon conseil, c'est de faire le vide dans votre tête et de vous souvenir pourquoi vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Quels sont les motifs, quelles sont les raisons qui vous ont poussé sur cette route et pourquoi c'est important pour vous Une fois que vous vous êtes recentré sur vous-même et sur votre pourquoi, Définissez une tâche aussi minime qu'elle puisse vous paraître et faites-la. Avancez coûte que coûte dans votre projet, même si vous n'êtes pas motivé ce jour-là, même si vous n'êtes pas à 100% de vos capacités. On ne peut pas être à 100% de nos capacités tous les jours. Il y a des jours où on est plus motivé que d'autres. Mais ce n'est pas grave. Si vous n'êtes qu'à 10% de vos capacités, alors faites ces 10%. Même si c'est juste répondre à un ou deux mails ou publier une photo sur un réseau social, faites-le, faites-le. Ce sera toujours ça de fait et ce sera toujours un pas de plus vers la réussite et un pas de plus vers votre objectif. Alors s'il vous plaît, ne procrastinez pas. Voilà, j'espère que ces sept conseils vous aideront à surmonter ce syndrome de l'imposteur et que vous allez avancer dans votre business et ne pas procrastiner. Alors, si vous avez aimé cet épisode de podcast, je vous invite à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aidera énormément à développer ce podcast pour aider le maximum d'entrepreneurs. Et j'aimerais terminer ce podcast sur le mot de la fin qui est « Passez à l'action ». N'attendez plus, « Passez à l'action ».